0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fandes Autosport. Und heute sitzen wir mal ja, in, einer, eigentlich in der illustren Runde, Mario, denn Mario ist heute auf jeden Fall am Start. Mario, grüß Hallo. dich. Hallo. Ähm, aber wir haben in der illustren Runde äh, heute mal, äh, ja... Ähm,
1: Weibliche Verstärkung.
0: Sehr, oh, verdammt gut <lacht> überleitet, sagt man das so? Nee. Ja. Äh, verdammt gute Überleitung. Die Ankatrin ist zu Gast. Die wird euch bekannt sein vom Podcast mit dem ähm, Projects, die Projects-Episode mit dem MGBGT, ne? Genau. Da warst du schon mal zu Gast. Und warum die Ankatrin hier sitzt, ist relativ simpel. Denn man muss dazu sagen, heute wollen wir mal ein bisschen über, äh, wie soll ich sagen, ja, äh, Aktivitäten mit dem Auto reden. Wir reden hier nicht über Treffen oder über statisches Zeug, sondern das hing mir schon ziemlich lange zum Hals raus, sondern wir sprechen heute mal über die Cheesecake Rally. Was so eine Rally an und für sich ausmacht, das haben wir nämlich erst durch die Anker-Trainer erfahren. Denn du fährst ja verdammt viel, so Classic-Rallies und so ein Zeug, ne?
1: Früher definitiv. Das ist durch, durchs Privatleben ein bisschen eingeschlafen, aber jetzt langsam lebt es wieder auf.
0: Also was würdest du sagen, wie vielen Rallyes hast du so bis jetzt teilgenommen?
1: Oh, ich bin schon im Alter von vier, fünf Jahren bei meinem Vater mitgefahren. Wir hatten einen Ford A, der hatte hinten so einen Schwiegermuttersitz, das konnte man so aufklappen. <lacht> und da sind wir als Kinder schon mitgefahren. Und ähm, ja, ich sag mal so, sobald man lesen konnte und ein bisschen einfach denken konnte, sind wir einfach die kleinsten Rallyes schon gefahren. Also sozusagen so ab neun, zehn plus minus so in dem Alter. Und, Krass. Ja, Mario,
0: als die Ankatrin uns anfingen, davon was zu zeigen <lacht> von Rallyes, was es da alles gibt. Ich werfe mal so ein paar Begriffe in den Raum. Äh, Chinesenmuster, Schachbrettmuster, was gibt's noch? Was war es noch?
1: Fischgräte, Sonnenuhr, ähm, ja.
0: Und wenn ihr jetzt denkt, was, 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 das klingt hier, als würde ich hier einen Zaubertrank bei Harry Potter zusammenbrauen. Ähm, das ist im Prinzip, ja, klassischer touristischer Rally-Sport, der so halt solche ja, Begriffe benutzt, um Routenfindung zu betreiben, ne?
1: Jein, beziehungsweise generell, also bei alter wo man eine touristische oder sportliche Ausfahrt macht, ähm, sind die Karten oder der Weg, die Route durch eine normale Karte aufgebaut oder durch Chinesen. Mhm. Und dann gibt es dann noch so kleine Sachen wie ähm, Fischkrete Sonnenuhr, Schachbrettmuster, wo man dann einfach zwischendurch noch ein bisschen was zum Rätseln hat.
0: Die sind erklärt uns gleich mal so, lassen wir mal... Du erklärst uns gleich mal am besten das Einfachste, damit der Zuhörer auch ungefähr weiß, worum es hier geht. Der Mario und ich, wir haben genau wie ihr jetzt im Podcast wahrscheinlich neun Fragezeichen über dem Kopf gehabt, ne, Mario? Ja, so ein bisschen indisch. Weil wir dachten, ja, wir, wir dachten einfach so, ey, so eine Rallye, du fährst von A nach B, machst da irgendeine Aufgabe also wir reden hier, ne, also ihr dürft auch nicht verwechseln, eine Rallye, die man hier mit einem, weiß ich nicht, äh, Lancer Evo fährt oder so. Wir sind hier nicht bei der Sportrallye oder wie nennt man die, wie nennt man das im Gegensatz zu der Rallye, von der wir jetzt reden eigentlich? Einfach nur Motorsportrally, ne? Ja. Also hier also, Zeit, eine Zeitrally.
1: Ich würde es einfach als normale, als, als richtige Rallye bezeichnen und das andere ist einfach eine sportlich-touristisch angehauchte Ausfahrt.
0: Genau, ja, genau. Deswegen also es ist nicht, dass wir hier über Schotter fahren, wenn wir jetzt hier bei Rally sprechen. Allerdings, Motorsport äh, werden wir heute auch hier erwähnen. Denn ich, mich hat das richtig gepackt, als wir vor kurzem auf dem Rennwelten-Event waren. Mario war ja auch mit am Start. Ankatrin ja auch mit Mini vertreten. Die, du warst bei uns, sogar zu Gast, kann man sagen. Ne? Am, genau. Am Zelt mit deinem Austin Mini. Und ähm, ich habe mich da einfach mal getraut oder habe mir einfach mal gesagt, komm. Was soll passieren. Wir waren hier am Flugplatz Mändig, auch dem Rennwelten Community Day. Nochmal vielen lieben Dank an den Sebastian und den André, die uns dazu eingeladen haben. War ein mega geiler Tag, Mario, oder? Auf jeden Fall. Also Leute, Rennwelten am 24.09. können wir jetzt schon mal Verwerbung machen. Wir werden definitiv wieder am Start sein von Fanischne Autosport aus. Ähm, das war einfach so ein, wie soll man sagen, ähm, so, ein, so, ein, so eine Zusammenkunft von so klein oder, oder sagen wir mal einfach Motorsport. Aktivitäten, die man da einfach ausleben konnte. Man konnte genau. selber auf einer abgesteckten Rennstrecke auf dem Flugplatz Mendig fahren, bei uns ganz in der Nähe, also Heimspiel für uns. Und das habe ich gemacht und ich war hyped, muss man einfach sagen. Ich war hyped. Ich habe mir vorher immer, auch der Ann-Kathrin schon mal zugeschaut beim äh, Afterwork Classics auf dem Nürburgring fahren und habe immer so gedacht: Ja, ich weiß nicht, der E36, ob der das kann und so. Und ich sag euch was, Leute: Wenn ihr ein Auto auch nur ansatzweise für sowas aufgebaut habt, also sagen wir mal einfach Sportliche, sportliche Teile da reingebaut hat, weil er sagt, ich will sportlich mit dem Auto fahren, dann sollte man das zumindest mal probieren.
1: Man kann auch bei der afterwork Classic die fünfmal im Jahr am Nürburgring ist, auch einfach so mit seinem Klassiker dran teilnehmen. Ich bin mit dem Mini, der zu 100% original ist, ähm, über die Grand Prix-Strecke ge ja, gefahren und auch letztes Jahr, wo wir uns kennengelernt haben mit dem MG und also da muss man noch nicht mal irgendwie sportlich für umgebaut sein, sondern einfach ein Oldtimer haben. Und
0: du findest, das hat trotzdem Spaß gemacht so mit
1: dem Auto? Definitiv. Also mit Minis hat es so viel Spaß gemacht. Ich hatte einen Schweizer Instructor nebenbei. Das war sehr amüsant.
0: Also ich, ich muss sagen, mir hat das so Blaune gemacht, weil ich irgendwie das, das ich hatte ja den, den weißen IS, da habe ich ja PU-Lager drin, die härteren Stabis drin von H&R, das Kuni das Street Kit. Also ich habe so voll gemerkt, wie, wie geil sich das Auto so, so in so einen Grenzbereich für den Bereich, in dem das Auto geht, ne? also mit 150, 60 PS rum. Ähm, du kannst so richtig mit dem Messer zwischen den Zähnen fahren und du kannst gar nicht zu schnell fahren, weil die Karre das einfach gar nicht hergibt. Aber irgendwie war das so ein geiles Gefühl. Das war ein messerscharfes Eindenken und das hat einfach so Laune gemacht. Der Mario, wir haben uns ja kurz danach unterhalten. Ne? Mhm. Ich war hyped. Ich war hyped. Naja. Ich brauchte erstmal ein kaltes Bier. Ich war so durch. <lacht> ich war so voller Adrenalin. Und da habe ich auch gesagt, ey Leute, ich glaube, auch hier fand ich in der autosport sowas würde ich mal gerne machen, wie so ein Oldtimer-Track-Day. Aber die Ankatrin kathrin hat mir im Vorfeld immer schon gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Track Day und Track Day. Wo ist der Unterschied?
1: Ja beziehungsweise, also es gibt Track Days. das sind sowas wie ein Mendig, weißt du, wo du dich triffst, wo du dann einfach ähm, über eine abgesperrte Strecke fährst, du hast dann normalerweise legst du eine, dir eine Zeit fest in den ersten 1 zwei Runden. Also die erste Runde ist meistens eine Einführungsrunde, dann legst du dir eine Zeit fest und dann hast du über den Tag verteilt oder auch über das Wochenende verteilt einfach verschiedene Läufe wo du diese Zeit immer wieder einhältst. Also du hast dann beispielsweise eine Strecke von 2,6 Kilometern und da legst du dir eine Zeit fest von, keine Ahnung, anderthalb Minuten beispielsweise okay. und ähm, dann fährst du die und wer sich am meisten an die Zeit hält, der ist halt äh, Sieger sozusagen.
0: Okay, also das ist schon dann direkt wieder mit einem Wettbewerb verbunden.
1: Genau und das in, in Mendig, das war mehr so ein, 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 ein Treff, also nichts dagegen, aber das war mehr so ein Treffen für autoaffine Leute, die ähm, einfach auch zeigen konnten oder einfach mal ihr Auto aufs, auf dieser Strecke testen konnten. Das war jetzt, ja. ja.
0: was ich eigentlich ganz geil fand irgendwie so, weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber es gibt auch, wie gesagt, so Trackdays wie in Sandford beispielsweise, wo du einfach sagen kannst, ey, ich habe Bock auf der Strecke zu fahren, ne? Mhm. Ähm, und dann nimmst du da den Tag dran teil, zahlst keine Ahnung wie viel Euro und ähm, kannst so oft fahren, wie du möchtest, ne? Mhm. Und wie gesagt, das ist also in Pferdsfeld, ähm, das ist ein alter Flug, der Militärplatz, glaube. Und ähm, da finden auch mehrmals im Jahr Veranstaltungen statt. Und äh, dort kannst du dann mit deinem klassischen Automobil dran teilnehmen.
0: Okay. Oh, das ist auch interessant, ne? weil ich Auf hatte, ich hatte, also ich hatte so die Idee beim nächsten Mal halt, dass die, oder beziehungsweise ich hatte dem, dem, den Jungs von Rennwelten das einfach mal so vorgeschlagen, dass es halt so, weil das hat den Leuten ein bisschen gefehlt. Die Rennweltenveranstaltung, da war das ein, ein großer Fokus eigentlich drauf gelegt. Dabei war es eigentlich relativ durch die Zeitschedules, dadurch, dass auch Drifter da unterwegs waren oder so Motorsportfahrzeuge Fahrzeuge da einfach gefahren sind. Ähm, da war das eigentlich relativ wenig möglich, da wirklich selbst im eigenen Auto zu fahren. Und die haben auch direkt gesagt, da wollen sie jetzt im September auf jeden Fall wieder, also da wollen sie auf jeden Fall viel mehr Augenmerk drauflegen. Und da habe ich so gesagt, ey, das wäre halt total geil. Und ich, Bei uns war das halt das Problem auch, ich bin mit dem Stefan zusammen, der auch mit dem E36 gefahren ist, ähm, sind wir in so einem Feld gestartet, wo, keine Ahnung, da waren zwei Challenger dabei, die hier SRTs, also jenseits der 500 PS oder was auch immer. Und ja, die flogen da um dich rum. Du behinderst die beim Überholen so gefühlt und du willst ja auch da keinen hier, wenn du da um so eine Pylonen-Schikane fährst oder so. Das ist halt schon gefährlich. Ne? Also, da willst du jetzt auch nicht gerade einen Pylon rasieren oder halt irgendjemand da blocken. Da musst du abbremsen und so. Deswegen habe ich mir halt fast vorgestellt, ob man das nicht so macht, dass man das in so eine, also so einen Lauf dann so Classics macht. weißt du? Also, dass man Youngtimer und Classics, weil die meisten Autos haben ja alle so um die 200 PS. Ich glaube, viel mehr ist da ja auch nicht, oder? Wie viele PS hat der MG von dir? Äh,
1: offiziell 98
0: bin inoffiziell? Was hast du im Podcast erzählt? <lacht> ich habe
1: hab eine schärfere Nockenwelle eingebaut. Ich habe okay. es noch nie getestet, wie viel, aber ich schätze so um die 108, 110, irgendwie okay, sowas. Okay, also okay. so.
0: Ja, aber das ist, okay, verstehe, ja gut, aber das ist halt so, so diese, diese, diese PS-Spanne, in der du dich da bewegst und ich glaube, dann macht das halt noch mehr Laune. Ne?
1: Ja, aber oder einfach, wenn man es nach Baujahr einteilt, wenn man sagt, hey, wenn ihr Bock habt, auf der Strecke zu fahren, meldet euch im Vorhinein und ähm, dass du dann einfach sagst, okay, nach Baujahr aufgeteilt oder nach PS oder, mhm. oder, 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 also dass du so Kategorien machst, dass du sagst, du hast drei oder vier Kategorien, die du den Tag verteilt fahren lässt und dann gegebenenfalls auch einfach nochmal Leute, die spontan Lust haben, die sagen so, boah, hätte ich dann doch Bock drauf, ja. dass man das einfach so ein bisschen unterteilt, dass es auch, ich will nicht sagen, ein fairer Wettkampf ist, aber dass es das einfach alles fair ist und dass man Spaß hat.
0: Ja, aber also tatsächlich so, ich meine, klar, Wettkampf ist auf jeden Fall, fall ein äh, guter gute Ansatzpunkt auch dafür und ähm, mit diesen Zeiten einhalten ist ganz witzig eigentlich so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ne? dass man da wirklich auch so ein bisschen so einen, ja, Sport, wie soll man sagen, sportlichen Gedanken irgendwie da hat. Ne? Ich meine, immer so, wenn man da anfängt mit Rennen oder so, ist halt immer ein bisschen schwierig, ne? das kannst du ja nicht verantworten da, aber aber so ein Zeitfahren, wo du halt an einer, an einer gewissen Zeit von dir dranbleiben musst, die du vorgelegt hast, so die Vergleichsrennennummer eigentlich, ja, ne?
1: Also eine Woche nach Unterholz ist in Pferdsfeld ein Track Day ähm, und ich glaube im August auch nochmal, nennt sich Pista und Piloti, ähm, wo du mit deinem Klassiker sozusagen dran teilnehmen könntest.
0: Ach das, also könnte ich da so, oh, muss ich mal gucken, ob ich Zeit habe. Wäre mal eine geile Idee, auch ein geiler Erfahrungswert so.
1: Einfach eine Stoppuhr mit reingelegt und einen Timer, ja. aber das hast du ja teilweise auch am Smartphone und ja, dann fährst du durch eine Lichtschranke, dann hast du deine 2 Minuten 60 oder wie lange auch immer Zeit, bis zum Ziel zu kommen und dann kannst du da deinen Tag lang fahren.
0: Mario, wäre wär das eigentlich zum Beispiel mit dem 7er für dich so, würdest du sowas machen, würdest du sowas ausprobieren mal? Ich meine, du bist jetzt an dem Tag zum Beispiel nicht gefahren. Ähm, aber würdest du, fändest du sowas mal interessant? Ich meine, 7er ist jetzt auch nicht das klassische Auto dafür. Ja. Aber, ja, gut, aber anyways, also ich meine, warum nicht so ein Auto, ich, du sagst ja selber, im Verhältnis zum E38 kannst du den, den, den E32, den du ja jetzt hast, viel fahraktiver bewegen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ob ich jetzt damit das dauernd machen würde, weiß ich jetzt nicht aber so als Erfahrungswert würde ich das, glaube ich, mal mitnehmen.
0: Alleine so ein bisschen um den Grenzbereich. Ich meine, das ist halt auch eine interessante Geschichte für die Leute. Du kannst auf dem Flugplatz da mal einfach ausprobieren, damit auch mal in einen Bereich zu gehen, wo du vielleicht mal einfach versetzt, weißt du, wo dir die Hinterachse mal weggeht oder, oder also wo, wo der mal übersteuert, untersteuert, wo du sagst, ah, okay, also für wenn ich mal Landstraße fahre, kann ich mir mal den Bereich merken, da ist dann ein kurzer Punkt, wo der dann sagt, äh, äh, jetzt hier nicht mehr weiter, ne? Gerade ja. für dich dann mit so einem Siebener oder für alle Leute, die halt einen Klassiker fanden. Ich meine, ähm, hier unser gemeinsamer Freund, der Ralf ähm, mit seinem Audi 80 B2 ist es, glaube ich, ne?
1: Glaube, ja.
0: ja. Äh, der äh, ist, ja, also ist ja auch relativ sportlich immer unterwegs mit dem Auto, so ne obwohl das jetzt auch relativ schick ist so ne, im mhm. Verhältnis.
1: Der ist auch am, ich glaube, 16. Mai auf der Afterworks gefahren.
0: Ja, genau, 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 <lacht> genau. Deswegen, also, äh, und wenn ich das Auto jetzt von außen sehen würde, und gut, der Ralf war ja auch schon hier im Podcast zu Gast, ähm, in den Projects, ähm, könnt ihr euch auch anhören, Ralfs Audi 80. Ähm, da muss ich sagen, hätte ich mir das, also ich hätte das dem nicht zugetraut, so also vom Auto her halt, wo ich gesagt hätte, und deswegen Mario, also und mhm. alle, die jetzt da draußen sagen so, ja, aber ich glaube, mit meinem Auto ist das nichts. Ey, gerade einfach, um sowas mal auszuprobieren. Und wenn man dann so verschiedene Läufe macht, also ich stelle mir das recht geil vor, ich habe halt irgendwie so, irgendwie für mich gefühlt ist das so mittlerweile, ich meine, ja, ein Treffen oder so ein Carsten so Coffee, alles cool, aber so dauernd so statische Treffen, wo du eigentlich nur hinfährst und dann ist gut und dann finde ich irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ja, man baut sich ja auch oder man hat ja dieses Auto oder baut es sich auf, um damit was zu erleben und ich finde, man sollte das einfach ausprobieren, egal ob ich jetzt After Work fahre und sage so, hey, ich gucke mal, wie mein Auto sich auf der Grand Prix Strecke macht, ja. Mhm, ja, oder ob ich jetzt an, auf einen alten abgesperrten Flug oder Militärplatz fahre und da einfach mal gucke, wie sich das Auto macht, du hast halt einfach die Möglichkeit, dort zu testen, was ist möglich mit meinem Auto. Ne? Natürlich sollst du es nicht übertreiben, dass die Veranstaltung abgebrochen wird, sondern einfach immer so für Runde, Runde für Runde herantasten. Ja, klar.
0: Ja gut, ich kann mir ja vorstellen, es gibt natürlich auch viele, die sich ein bisschen überschätzen direkt am Anfang, ne? ist klar, aber das lernst du halt dann, ne? das auf, auf harte Art und Weise, so kann man nicht anders sagen. Aber ich glaube, so, so Trackdays, also Mario, Du, sollen wir sowas mal organisieren? So, sollen wir sowas mal ja. angehen? Ich glaube, das ja. wäre ganz geil. Ich meine, wir werden das im Rahmen von Rennwelten, ich werde da mit dem André und dem Sebastian auf jeden Fall nochmal sprechen. Ähm, Gerade so im Classic-Bereich hätte ich da richtig Bock drauf, das da irgendwie so ein bisschen an dem Event in die Hand zu nehmen, so gesehen. Ähm, aber ich hätte sowas, finde ich, find ich ganz geil eigentlich. Vor allem ist es mal was ganz Neues auch so. Ne? Ich meine, in ja. Amerika Track Days, das ist, oder also weiß ich jetzt aus Amerika, das ist so eine alltägliche Sache da, ne? Weil die Dichte der Rennstrecken auch immer wesentlich höher ist als hier bei uns in Deutschland, muss man einfach sagen. Ähm, ja, gehen wir mal zurück zur Cheesecake Rallye. Und das, Leute, also erstmal ganz ehrlich, von mir und Steve, kann ich, habe ich da auch schon vor Ort gesagt, aber auch jetzt hier mal für alle Leute im Podcast: Die Cheesecake Rally war eine touristisch-sportliche Ausfahrt, ne? Das heißt, wir haben einfach hier Classic Cheesecake Rally, also es ging um Minimum Youngtimer, also 25 Jahre musste euer oder alt sein und ähm, ja, dann haben wir eine Fahrt gemacht von uns hier in der Gegend im ja, vor, vorderen Westerwald, kann man nicht anders sagen. Ne? Hier Bad Ems, Lahn, da rum und da sind wir von Bad Ems bis Alten Dietz gefahren, aber sehr, sehr schöne Strecken. Ähm, die Lahn entlang, durch den schiefsten Turm der Welt, im Dausenau, Das kam an dem Tag sogar am Radio. Ähm, und äh, nochmal von mir und Steve echt ein fettes Danke, denn man muss sagen, beim letzten Mal waren wir auch 14 Tage vorher und haben das nicht organisiert bekommen, muss man einfach sagen, der Stief und ich, dass wir das halt so vorhatten, wie wir es jetzt dieses Jahr gemacht haben. Sondern wir haben letztes Jahr einfach nur eine Ausfahrt zu den Jungs von Nu gemacht. Das, die kennen ja die meisten von den richtig geilen Bildern in der Hohlkehle. Ähm, und äh, die Jungs haben dann Cheesecake besorgt und dann haben wir da vor Ort ein paar Spiele gemacht und dann gab es da was zu gewinnen. Und dieses Jahr haben der Mario und die Ankatrin, die hier ja sitzen sich richtig Mühe gemacht. Auch 14 Tage vorher, ne? Es war viel zu viel Zeit zu planen. Jo. Habt ihr mir ja noch gesagt, ne? Mario war, war angenehm,
2: war sportlich.
1: Es wurde nicht langweilig die letzten Tage davor. Also wir hatten einen richtigen Adrenalinpegel da am Start.
0: Beste war doch mein Anruf einen Tag vorher, oder?
1: Freitag beste beste 9 Uhr Timo. Was gewinnt man eigentlich bei so einer Rallye Pokale, oder? Haben wir welche?
0: Die anknüpfen, ja, ich kenne da jemanden, der macht irgendwie so Pokale. Wir könnten da mal fragen und ich gesagt, ja, ich glaube, wäre gut.
1: Drei Stunde später, du, Hat's ich fahre nachher hin und hol welche.
0: Oh. Gold wert. Connections sind Gold wert, muss man einfach sagen. Ne? Ähm, Definitiv. Ja, und diesmal haben wir das richtig geil gemacht, mit sogar. Und das, ähm, ich meine. Wie kam das eigentlich, dass du damit dabei warst jetzt, Ankatrin, du hattest mir mal irgendwann gesagt, hey, wenn ihr da für die Cheesecake Rally, für die Classic Cheesecake Rally noch irgendwas zu organisieren habt, sag mir mal Bescheid. Ne?
1: Genau, das habe ich dir gesagt, ich habe dir meine Hilfe angeboten und irgendwann kamst du und sagst es so, ja, wir haben schon hier so grob eine Strecke, aber ist noch nichts fix oder safe, mhm. quatsch mal mit Mario und...
0: Ja genau, wir haben ja. dann, der Mario und ich, wir sind ja eines Sonntags Nachmittags mal einfach die Strecke abgefahren, die wir uns so vorstellen. Ne? Wir sind da mhm. ja so hinten da ein bisschen durch, durchs äh, Bad Emser Land gefahren und haben uns so bis Nook sind wir halt knapp bis vor Nook sind wir gefahren und haben uns da mal die Strecke angeguckt. Und ich muss sagen, das hat mich beim ersten Mal schon so fasziniert, auch so Rallyes. Man kennt das hier, ADAC, Youngtimer Trophy oder sowas, da nehmen wir ja auch am, am 26.06. jetzt teil, ne Mario? Packen wir das? Ja, ich, ja, ich Also ich versuche den Class 2 gerade mit allen Mitteln so schnell wie möglich fertig zusammenzubauen. Stief ist fast fertig und dann Siebener, der steht ja sowieso schon komplett da. Ne? Ja. Mal ein bisschen, bisschen Technik hier, ein bisschen Technik da. Genau. Aber da, das wird auch nochmal eine ganz andere Erfahrung für uns. Und jetzt sind wir ja noch ein bisschen weiter, denn die Ankadrin, Die hat ja dann, als sie anfingen mit Mario zu planen, hat die in die Gruppe Bilder geschickt von <lacht> Chinesen Sonnenblumen, Fischkräten, äh, Dingsbums hier, Pfeil, bla bla blub. Und ich habe so, ich habe die Bilder schon wieder alle gelöscht, weil ich gedacht habe: so, was, was schickt die uns hier? Was soll das sein? <lacht> an was ist denn das Einfachste? Also fangen wir doch mal an. <lacht> bei so einer rally ja, was, da kriegt man halt so ein, so ein Roadbook, ne? Genau. Und dann, jetzt bei uns musste man sich ja nicht die Strecke zusammensuchen oder zusammenrätseln, sondern die Strecke war vorgegeben und wir sind. Mit Cheesecake Rally sind wir von Ort zu Ort gefahren und überall gab es irgendwas zu zählen, äh, eine kleine Aufgabe zu erledigen. Die erste Aufgabe war sehr geil. Da standen die zwei, Mario und ähm, Katrin hier am Parkplatz. Und man musste mit dem Reifen, wie viel waren es? 58?
1: 58 Zentimeter.
0: Mit dem Vorderreifen Abstand zu einem Brett und musste dann halt so parken da dran. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe mir das viel einfacher vorgestellt.
1: Ja, also ich muss vorab sagen, ich bin ein Wochenende vorher eine, eine Rallye gefahren rund um den Nürburgring, die Adenau-Klassik und mhm. dort wurden auch wieder so ein paar Erinnerungen, ähm, ja, kamen wieder hoch, was alles so bei einer Rallye passiert. Vorab eigentlich, also du, vorab ist eigentlich, du, du nennst, du gibst an, wer dein, wer, der, wer fährt, wer der Beifahrer ist, mit was für einem Auto du dran teilnimmst. Ähm, ja, und dann kriegst du dann eine Bestätigung und nachdem du überwiesen hast und dann ist Tag X, wo die Rallye ist und dann bekommst du das Sportbuch in die Hand gedrückt.
0: Ich ganz, ganz kurz noch, ich fand das schon strange irgendwie, als wir, man kennt das ja nur von, ähm, oder wir hatten das auch so, dass sich Leute bei uns gemeldet haben und haben dann gefragt, wie weit ist denn meine Bewerbung für die Cheesecake-Rallye, kriege ich dann noch eine Antwort. Und bei Rallyes gibt es irgendwie keine Bewerbung, sondern es gibt eine Nennung. Ne?
1: Ja, es ist, es ist aber so ähnlich wie eine Bewerbung. Also wie gesagt, du füllst ein Formular aus, ich hatte auch so Alka1 in die Gruppe gestellt wie das so ursprünglich aussieht. Ich habe es gelöscht. <lacht> du hast gedacht, ah, was ist das schon wieder für eine Aufgabe, weg ja. damit. <lacht> ähm, du nennst, wie gesagt, das ist so ähnlich wie eine Bewerbung und dann ähm, bekommst du, dann, nachdem du das Nenngeld überwiesen hast, eine Teilnahmebestätigung und ähm, sozusagen eine Zusage.
0: Weißt du, warum, weißt du, warum das Nennung heißt,
1: zufällig? Kann ich dir nicht sagen. Ich finde
0: das voll das strange Wort irgendwie. Hm. Oder Mario? Also wir haben das ja, als wir uns für die adac Classic da habe ich auch gesagt hier müssen die Nennung machen und Nennung, ja. ich dachte so, weiß ich nicht. Aber rein theoretisch habe ich jetzt festgestellt, bei der ADAC, die wir gefahren sind oder fahren werden, ähm, da ist das so, dass du so, ähm, also wenn du halt die Voraussetzungen erfüllst, dann ist das nicht wie mit einer, eine Bewerbung ist ja so, bei einem Treffen, es kann über dich entschieden werden, ist das Auto entsprechend für unser Treffen und ist das... Auf gut Deutsch, wir haben ja schon mal einen ganzen Podcast drüber gemacht, habe ich mit den motor -Nice jungs ist das schön genug, subjektiv gesehen? Und bei einer Nennung ist es aber eher so, er erfüllt die Voraussetzung, er, er hat überwiesen, er ist angenommen. Also es ist nicht wie eine Bewerbung für ein Autotreffen, kann man nicht anders sagen. Ne? Deswegen, das hatten wir halt, also das habe ich dem, beziehungsweise ein paar Leuten auch bei der Cheesecake-Quelle erklärt, dass da ja nicht irgendwie eine Bestätigung kommt von wegen, ja, du bist angenommen, jetzt demnächst kommt dein Roadbook oder sowas zu dir, sondern ähm, hast du die Nennung gemacht und du bist dir safe, du hast überwiesen und du hörst nichts anderes, dann bist du dabei. Oder, also...
1: Ja, eventuell. Es gibt eine
0: Warteliste meistens noch so, wenn alles voll ist, ne? Aber
1: genau, eine Warteliste, wenn alles voll ist, aber eventuell sollten wir das fürs nächstes Jahr übernehmen, dass wir einfach sagen, okay, gut, wenn alles soweit safe ist und die Starterliste steht, mit mhm. wenn wir sagen, okay, wir, wir nehmen, keine Ahnung, XYZ Autos, dann sagen wir, okay, 20 Autos, wer alles genannt hat, ist dabei und kriegt eine Bestätigung dann. Drei, vier Wochen vor der Rallye sozusagen.
0: Ich finde es sowieso geil, dass die bei, ähm, dass die bei der ADAC-Rally da irgendwie mich nochmal angeschrieben haben. Du brauchst das, doch, du musstest auch ein Bild hinschicken, ne? Genau. Stief ja. nicht, der hat anscheinend ein gut genuges Bild hingeschickt. Äh, die machen so ein Booklet mit dem Starterfeld. Also sind die Autos mit drin, so als Bild und die Namen, mhm. weil bei uns gab es ja auch team und sowas die dir selber geben musstest, äh, ziemlich witzig. so. Also ich bin mal gespannt. Und ähm, ja, in dem Roadbook bei einer Rallye, die du jetzt mal gefahren bist, dann gibt es dann immer das Einfachste, was man dann machen muss, um seine Route zu berechnen. Lesen also oder was war das Einfachste? Eigentlich
1: ist äh, am einfachsten ist Kartenlesen. Wenn du einfach wirklich eine, einen Ausschnitt von der Karte hast, so wie wir es jetzt bei der Cheesecake Rallye hatten, nur nicht so genau, ähm, dann siehst du einfach auf der Karte, wo du rechts abbiegen musst. Ne? Und natürlich mhm. kannst du dann auch noch so... Gemeinheiten einbauen, wie dass du über einen Parkplatz fahren musst, ja, dass da dann beispielsweise eine Stempelkontrolle ist. Geil. Aber das sind dann halt alles so Gemeinheiten, die du, oder die der Beifahrer während der Rallye, währenddessen der Fahrer beispielsweise die ersten 10 Kilometer fährt, ausarbeitet, wo er dann so guckt, okay, gut, erste Etappe bis zur Mittagspause sind 60 Kilometer und da, keine Ahnung, gibt es das und das und das und mhm. Aber eigentlich kriegst du das Roadbook, nachdem du bei der Dokumentenabnahme bist. Also du kommst, noch mal kurz, um ja, darauf zu kommen, wie so eine Rallye abläuft. Du kommst am Tag der Rallye dahin. Ähm, dann ist meistens irgendwo ein Stand, so eine Ausgabe, wo du deine ganzen Dokumente bekommst, wo du auch noch mal vorlegst, dass du einen Führerschein hast, dass das Auto dir gehört. Dass dort auch bei, ja, falls was passiert, dass ähm, der Veranstalter nicht haftet, sondern dass du selbst haftest. Ähm, und dann kriegst du meistens dann die ganzen Dokumente wie Startnummern oder auch, ja, oder auch meistens dein Roadbook. Und ähm, es heißt ja auch meistens, das oder es heißt ja auch, das Gehirn sitzt rechts. Ja, stimmt. Genau. Und ähm, der Beifahrer arbeitet dann sozusagen oder guckt sich einfach dieses Roadbook an, guckt, wo es lang geht. Ähm, dann gibt es auch ganz oft ähm, so Zeitprüfungen, wo es dann heißt ähm, Fahren sie bei für innerhalb von 230 Metern einen Schnitt von 26 kmh. Mhm. Wie kann man das
0: denn? Wie, 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 test, äh,
1: wie teste ich das denn? Es gibt Lichtschranken, wo du dann durchfährst, Ach, krass. beispielsweise. <lacht> Oder auch einfach, deine Startzeit ist dann 14.02 Uhr bei dieser Prüfung. Mario
0: schreibt mit: Ich will das alles haben für nächstes Jahr.
1: <lacht> Mario, keine Sorge, ich habe alles zu Hause, ich alles schranke. in meinem Kopf. Nicht Schranken, Krokodile, ich will alles. <lacht> Und äh, oder das heißt einfach, deine Startzeit ist 14.02 Uhr und du hast 32 Sekunden Zeit, diese 320 Meter zu fahren beispielsweise. Okay, verstehe. Und dann musst du sozusagen bei der, bei der Lichtschranke, die am Ende nach den paar Metern ist, musst du dann um 14.32 Uhr sozusagen durchfahren. Hm. Und ja, je also wenn du vorher oder nachher da durchgefahren bist, dann gibt es halt dementsprechend Strafpunkte.
0: Das ist auch so ein anderes System, ne? was wir also ja. als, als, ich, ihr zwei habt ja nachher die Punkte ausgewertet bei der Cheesecake Rally und als wir dann nachher die Sieger kürten, hat die Akatrin mir ja was mit Strafpunkten erzählt. Es funktioniert eigentlich andersrum so. Wer weniger Strafpunkte hat oder. Der, Wer die
1: wenigsten Strafpunkte hat, der hat sozusagen gewonnen. Ja,
0: genau. Also es ist ein bisschen, diese, diese, ohne Scheiß, also mich, umso mehr du davon erzählst jetzt auch, äh, finde ich, umso faszinierender, was es so für Aufgaben und Sachen gibt, weil das einfach so einen ganzen Tag irgendwie dir an Action und Spaß beschert. Vor allem, wie geil das den Beifahrer einfach einbindet, Mario, oder? Auf jeden Fall. Also bei uns, der Stief hat das ganz geil gemacht so, ähm, aber der war ja noch nebenbei ein bisschen am Film und so, das war schon schwierig teilweise mhm. und er sagte auch, ey, das ist echt schwer, wenn ich hier aufpassen muss, wo wir hinfahren, weil am Anfang, wir hatten ja am Anfang so einen kleinen, äh, also man muss dazu sagen, der Stefan und ich sind ja mitgefahren mit meinem Auto, Stief war Beifahrer und wir haben extra uns nur die Booklets gesehen, also wir haben die mal durchgeblättert, als sie ankamen, aber ich habe jetzt mir nicht die Prüfung angeguckt und so, sondern wir haben das wirklich erlebt, wie jeder andere Gast bei uns, ne? kann man nicht anders sagen und äh, das war wirklich eine spannende Geschichte und vor allem auch so, wenn du halt so Sachen noch mit äh, zusammen, wie soll man sagen, äh, errechnen musst, wo die Route hergeht oder tierisch aufpassen musst, als wir da einmal so ein bisschen falsch abgebogen sind, Stief und ich, äh, da haben wir auch so, äh, muss man hierher, muss man daher und so, das war echt geil gemacht so. Mario, beim nächsten Mal fährst du auch mit oder willst du wieder, nee, du, du musst organisieren. Ne? Der,
1: der Mario ist orga, der, ist, der, ist, der, der, der muss die Strecke <lacht> ausarbeiten. Ja, man, muss auch,
0: man muss auch dazu sagen, also wer das noch nicht gesehen hat bei uns, ähm, äh, haben wir noch irgendwo Highlights drin, wir müssen mal ein Highlight-Reel oder sowas ja. erstellen. Auch fand ich Autosport für euch. Äh, es wird aber auch bald ein kleines Video kommen vom Stief, weiß ich. Ähm. Da wird so ein Booklet bestimmt auch mal zu sehen sein. Mario, ohne Scheiß noch mal vielen, vielen Dank. Du hast das so geil gemacht, das Booklet. Das sah so geil aus. ne? Definitiv. So auch äh, Mario und ich haben auf schön offene Nachtschicht in der Halle, als ich meine Felgen zusammengebaut habe, weißt du <lacht> noch, als ich die final zusammengeschraubt <lacht> ja. habe, hat der Mario so gesagt, ey, weißt du was, wir bräuchten eigentlich noch so eine Playlist, die man da raushaut und dann haben der Mario und ich offene Nachtschicht in der Halle, wirklich in zwei Stunden haben wir da so eine Playlist hingebraten zusammen in Spotify, die man per QR-Code auf der ersten Rückseite des Deckplatz abscannen konnte und das war wirklich von vielen Leuten so mit einer der meist erwähnten Sachen, die gesagt haben, boah, das ist so geil, die Playlist, jedes Lied ist so geil. So Sachen wie mein Favorite-Song von Madonna, La Isla Bonita und äh, was alles Mögliche aus den 80ern, 90ern, so, ne, haben wir genommen. Ja, mega. War auch super, super geil. Also ähm, das Organisieren hat mir auch Spaß gemacht. Ich glaube, beim nächsten Mal werden Stief und ich auch nicht mitfahren, sondern halt organisieren und vielleicht ein paar Stationen machen, sodass, man, sodass jeder eine Station bedient. Und wenn es halt so, so eine Stempelprüfung finde ich auch geil, ja. dass du irgendwo durchfahren musst und halt, wenn du das verpasst hast, kriegst du den Stempel nicht, der Strafpunkt.
1: Richtig, also ich könnte, ich könnte dir Stunden, tagelang eigentlich über Rallyes erzählen, was für verschiedene Sachen es gibt, was für Gemeinheiten es gibt, was für Kartenfehler es gibt, dass du dann den, den kürzesten Weg fahren musst und dann gibt es dann auch der kürzeste Weg ist beispielsweise nicht um die Kirche, sondern einfach dann eine durch. Straße rein. <lacht>
0: einfach durch. Ja,
1: wo du dann auch wirklich dann als Beifahrer da sitzt mit einer, mit einer, mit einer Stecknadel und mit einem Faden und dann einfach abmisst, Ach, was, ist die, was ist die kürzeste Strecke. Und das, also, es gibt in Wiesbaden einen kleinen Automobilclub, der macht total spannende Rallyes. Das ist jedes Mal, ich sage immer Gehirnfick dazu. Sorry für das Wort. Alles gut. Aber das ist einfach, du bist danach einfach komplett am Ende gefühlt gedanklich, weil das so herausfordernd ist, hm. weil das auch einfach Sachen sind, die du nicht tagtäglich erlebst, sondern einfach, wo du da sitzt und denkst so, wow, das war mal geil, das war mal halt eine Herausforderung. Ne? Also wenn man aus, auf Herausforderungen steht, ich glaube, die machen zwei, dreimal im Jahr Veranstaltungen, also so kleine Rallys wie die Cheesecake so in der Art und mhm. das ist halt richtig herausfordernd. Ne? Es wird nicht langweilig. Aber bei der Cheesecake Rally nächstes Jahr würde ich wirklich gerne ein paar mehr Prüfungen einbauen, ein bisschen mehr Stempelsachen oder, oder, oder. Und das habe ich auch schon zum Mario gesagt, dass wir, ja, wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Zeit zum Planen als ja. zwei Wochen. Wenn's, Und
0: ich, ich will euch ja nicht voll quälen. Ich hätte ja schon gesagt, wir können das Ganze nochmal im Herbst machen, aber ich will euch jetzt nicht noch weiter strapazieren. Wir <lacht> haben das schon so kurzfristig <lacht> geplant. Ich fände es halt geil, aber muss alles nicht sein. Ähm, deswegen, ich finde auch diese... Ähm, Du hattest ja klar hier mit diesem, dass du das selber auf der Karte finden musst, aber nur nochmal für die Leute zum Erklären, Chinesenmuster im Prinzip oder Fischkräten, das ist sowas wie so ein Raster, was ihr seht und dann muss man das übertragen auf die Karte. Ne? Oder wie ist das?
1: Nein, nein, also es gibt, es gibt so, zwei Grund, ja, so zwei verschiedene Grundsachen, wie du eine, eine Strecke planen kannst. Einmal mit, mit einer normalen Karte, wo du beispielsweise die Strecke eingezeichnet hast, wo du dann ähm, immer mal so Fai rote Pfeile beispielsweise drin hast, wo du dann siehst, okay, da muss ich schlagen oder jetzt muss ich hier links und rechts abbiegen beispielsweise, wo dann auch schon ähm, die Ortsschilder in der, da, in der Karte zu erkennen sind. Und Chinesen sind einfach ähm, Zeichen sozusagen, wo du wie so eine Tabelle aufgebaut hast mit drei Spalten, zwei oder drei Spalten, wo du dann beispielsweise, das sieht aus wie so ein T. Mhm. Das ist dann eine T-Kreuzung sozusagen und dann ist da unten der Punkt, das ist der Punkt, wo du stehst. Mhm. Und das heißt, du fährst auf die T-Kreuzung zu und da geht es ein Pfeil nach links. Das heißt, an der T-Kreuzung ah. musst du links abbiegen. Ah, okay, klar. Oder auch beispielsweise dann so, so eine Y-Kreuzung, also wo eine Verkehrsinsel beispielsweise in der Mitte ist, wo du dann auch, der Punkt unten ist dann sozusagen der Punkt, wo du stehst und du musst rechts abbiegen. Und dann siehst du, bei dieser Y-Kreuzung ist. Ein der
0: Pfeil ist rechts.
1: Ganz genau. Ah,
0: und dann kannst du rein theoretisch dir diese ganze Tabelle nehmen, dir die, eine Karte in die Hand nehmen und könntest rein theoretisch, wenn du alle Straßen da drauf hast, dir schon die Route, du könntest ja dann sagen, okay, wir sind jetzt hier und jetzt geht's los, T-Kreuzung ist hier, ich muss nach rechts und dann kannst du das einfach mit dem Stift schon einzeichnen, rein theoretisch gesehen. Genau.
1: Ja, aber, ah, okay. aber du hast meistens entweder nur Karte mit, mit den Pfeilen, wo du langfahren mhm. musst, oder Chinesen. Manchmal hast Boah. du es auch abwechselnd. Ich hab's
0: verstanden. Geil, ich bin gerade ein bisschen stolz auf dich. Ich bin auf mich. stolz auf <lacht> ich dich, <bin> stolz <lacht> auf mich, weil ich hab das Ding mir angeguckt. Also, wenn ihr wollt, schreibt mir mal auf dem Podcast, wenn ihr mal so ein, ja, oder googelt einfach, Chinesenmuster Rally, ne? wahrscheinlich findet man da was. Oder ja, ansonsten kann
1: ansonsten man auch mal einfach mal kurz nur mal so eine Umfrage machen für die nächste Cheesecake Rally. Was wünscht ihr euch? Wünscht ihr euch lieber Karten oder Chinesen oder beides? Das kann man auch einfach machen. Ey, ist
0: auch voll geil, wenn man es kombiniert, dass du an einem gewissen Punkt ja einfach bei so, einem, bei so einem Stempelding einfach dann holst du dir deinen Zettel ab in dem Chinesen, die Karte geht nur bis dahin und ab dann machst du weiter mit diesem Chinesen, Fischkräten, Sonnenblumen, Sonnenuhr, Gedönsmuster.
2: <lacht>
1: mhm. Ja, oder ich, ich sag mal so, Mario, wir können auch schon. Schon ein bisschen Spoilern, ne? Ein ähm, bisschen
0: Spoilern könnt ihr, ja.
1: Also wir haben ja auch schon überlegt, dass wir so eine Mittagspause oder Kaffeepause einplanen. Und dann könnte man beispielsweise ab der Kaffeepause oder Mittagspause sagen, okay, ab hier Chinesen und vorher Karte.
0: Oh ja, geil. Also finde ich finde ich mega geil. Ich finde, das ist so ein geiles... So, das gibt ihr ja so geile Möglichkeiten. Warum ist... Vor allem auch, wir müssen das ja noch auf Klassiker beschränken. Man kann ja sogar auch mal eine Rallye machen für Leute, die einfach ein moderneres Auto haben. Mein Gott, also... Ist ja nicht Row to Unterholz. Road to Unterholz. Ne? Also kleiner track kleiner Teaser. <lacht> ähm so zum Beispiel wirklich für Leute, die, die Bock drauf haben, ähm, mit einem, auch mit einem modernen Auto, meinetwegen mit einem, weiß ich nicht, äh, äh, kannst du das Air Rally nennen, mit allen mit Luftfahrwerk oder sowas. <lacht> Man muss da jetzt gar nicht so, dass jetzt Leute zuhören und sagen, ja gut, das ist wieder nur was für Youngtimer und Oldtimer. Nö, weil der, der geistige Sport, den du mit deinem Auto da betreibst, der ist ja, solange du einen fahrbaren Untersatz hast, meinetwegen kannst du das auch mit dem Fahrrad machen, so rein theoretisch. Ich glaube, es gibt auch bestimmt so Fahrradrally, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, selbst... Wenn ihr, wenn ihr mal ganz tief in euch geht, rein theoretisch ist das Konzept, das, was ihr alle kennen, als wir Kinder waren, eine Schnitzeljagd. Ne? Ja. ja,
1: genau. Eine Schnitzeljagd nur mit Autos, sozusagen. Ja,
0: ganz genau. Und da geht es nicht darum, wer der Schnellste ist. Das ist ja der wichtige Punkt an der Geschichte. Du bist ja nicht äh, der Gewinner, wenn du der Schnellste bist, sondern wenn du der Hellste bist.
1: Wenn oh. du die wenigsten Strafpunkte hast, wenn du in der Karte guckst, muss ich über den Parkplatz oder nicht, ne?
0: Ja, genau. Richtig. Und das, oder auch so Geschicklichkeitssachen wie mit dem daran parken Ey, das, das klingt voll easy jetzt so. Ja, 58 cm am Brett, da kann ich ja gucken. Ich durfte ja nicht aussteigen. Ich durfte nur meinen Kopf aus dem Fenster halten. Ne?
1: <lacht> du hättest Und, auch die Tür aufmachen können. Echt?
0: Ja, aber das hat mir nämlich <lacht> irgendeiner gesagt. Da. Ja, ich habe die Tür aufgemacht. Ich so, wie? Die haben dir erlaubt, die Tür aufzumachen. <lacht> <lacht> Und das, ist schon, also das ist schon eine witzige Geschichte gewesen, auf jeden Fall. Und dann, ähm, wir werden das, ich glaube, beim nächsten Mal werden wir es äh, auch mal in einen anderen Landstrich verlegen, ob Eifel oder Hunsrück oder sowas, weil hier gibt es ja überall schöne Straßen. Und wenn man mal äh, sich überlegt, was mir jetzt so durch den Kopf geht, ist, wenn du mal so eine wirklich so eine große Rallye machst, dass du die vom Hund zurück in den Vorwesterwald dann in die Eifel gehen lässt und das über drei Tage. Rein theoretisch geht das ja, oder ann -Kathrin.
1: Ich bin es erst vor, einer, vor zwei Wochen gefahren, wie gesagt. Also wir sind so rund um den Nürburgring, teilweise auch kochen darum, richtig schöne Serpentinen hoch. Es hat richtig Spaß gemacht.
0: Auch kochen Berg bist du gefahren. Richtig gut.
1: Ja, also... Ich glaube, ich hatte auch so eine Story drin, wo mein Fahrer dann äh, schön um die Kurve gedriftet ist.
0: Mit wem bist du gefahren?
1: Mit dem Uwe-Sturm. Ah, gut. Liebe Grüße, gehen raus an den Uwe. Ein, mit einem neuen 11er Carrera 2,7. Das, ja
0: ich glaube. Ist ein nettes Auto, was du genau. hast. Ein nettes Auto, kann man nicht anders sagen. <lacht> ja, auf, also ich muss echt, wie gesagt, nochmal Danke sagen. Das habt ihr mega geil organisiert und das war einfach richtig spannend. Vor allem halt für mich und Stief. Wir hatten halt auch so eine Prüfung, wo wir an den hertha fahren mussten und dann musste du eine Palme finden und mit der ein Bild machen. Es ist halt auch geil gewesen, wie viele Leute haben mir geschrieben, hä, was soll das dämliche Bild von dir im Stief mit der Palme? Also, <lacht> <lacht> ja, wir sind gerade eine Rallye am Machen, die Cheesecake-Rallye. Und leider Gottes haben wir wieder viele... Ähm, nicht mitbekommen. Tatsächlich, wir haben das ja auf allen Kanälen so oft gepusht, also ähm, aber viele, ja gut, Algorithmus Instagram ne, hat dann mhm. abgewirkt und viele haben das gar nicht mitbekommen, weil wir waren diesmal tatsächlich, einen Tag vorher war hier das schwere Unwetter mit dem ganzen Hagel. Wir hatten zwei, drei äh, Leute, die abgesprungen sind einfach auf Grundlage von, ja, Autos sind aus dem ein Golfball, aber mit selbst, ich glaube, wir waren jetzt 14, 15 Autos mhm. so roundabout, das ist schon ordentlich, ne? Ja. Was würdet ihr sagen, so vom Planungsaufwand, wie viele Autos wären da so möglich bei uns?
1: Ach, Mario, was sagst du?
2: Boah, schwierig. Also, wie nach Zeit her, ne?
1: Mhm. Also, ich sag mal so, wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit zum Planen. Ja. Ich sag mal so, zwischen 20 und 30 könnte man schon einplanen und dann ja. kann man ja 2024 dann es wieder ein bisschen steigern, dass man sich nach und nach steigert.
0: Ja, also das muss oder das wird und deswegen mache ich auch hier den Podcast, weil wir einfach mal Revue passieren lassen wollten, wie die Cheesecake Rally für uns äh, alle so gelaufen ist, gerade mit euch zwei als Organisatoren und ähm, Stief ist ja noch äh, aktuell, stand heute auf dem Ring unterwegs, deswegen ist der heute nicht dabei, sonst hätten wir beide ein bisschen erzählt, wie uns das ergangen ist, aber ich rede nur von Stief, wenn ich sage, das war ultra spannend und lustig einfach auch, gerade auch wenn du so ankommst, als wir dann bei Nook ankamen und wir dann zusammen Käsekuchen gegessen haben, dieses Gemeinschaftsgefühl und ey, wie hast du die Aufgabe gemacht, wie viel hast wie hast du das gemacht und so, war einfach echt toll. Das war also das war ein bisschen, wie soll ich sagen, Carsten Coffee 2.0, weil du einfach so was tust dafür, dass du nachher da so, und du bist gefahren, was ich einfach so wichtig finde. Es ist kein Stehzeug, es ist ein Fahrzeug. Und mhm. oft wird sowas einfach verkannt. Das ist, ich weiß, äh, ich bin ja sowieso nicht der der Air Ride Fan oder der, der Stance Fan. Ich habe das neulich noch in einer, in einer Frage beantwortet, in einem Fragensticker an Instagram, dass ich gesagt habe, ich verstehe dieses Stance Zeug als so eine Art Kunstform. Ich meine, aggressiv wird ja auch was sagen. ne? Diese, also die Autos, die perfekt gefittet sind oder so, ne? Also, ja. wo das perfekt alles abschließt. Das ist eine Art von Kunstform, aber ich finde ein Auto in Bewegung, für das es gemacht wurde, immer noch am schönsten, einfach so. Ne? Um, und deswegen finde ich halt, finde ich das total geil, wenn es wenn man sowas äh, auch kreiert, klar, und ich ähm, und zum festen Bestandteil von pfanne autosport macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil einfach so die Treffen oder so, äh, ist cool, gar keine Frage, aber wer sagt denn nicht, dass ein Carsten Coffee morgens stattfindet und dass der Start der Rallye ist? Ganz simpel. Mhm. Kaffee und Donuts? Sowieso. Ich meine, dieses Jahr haben wir einfach, weil wir einfach auch so viel zu tun haben, auch privat, ne, Jetzt gerade wo Corona wieder rum ist, ich weiß nicht, wie ihr zwei das empfindet, aber irgendwie geht auf einmal alles wieder los ja. und ja. überholt dich komplett mit allem, wo du sagst, ich, ne, also diese ganze Pandemiezeit hatte alles viel Schlechtes, aber ich sag so einfach dieses, ich konnte raus mit dem Hund gehen und wusste 14 Tage lang so, ja, passiert ja eh nichts, das war schon eigentlich ganz angenehm, wenn ich mir so überlege, ne?
1: Ja, vor allem ist es halt auch echt eine Umstellung, ne? Und dann ist hier eine Veranstaltung, da eine Veranstaltung ja, und ja. man sagt überall zu. Und plötzlich ist man den ganzen Mai oder Juni ausgeplant und denkt sich so, boah, ich hatte eigentlich vorher viel mehr Zeit für gewisse andere Dinge, ne?
0: Ja, 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 100 Prozent. Aber ich finde halt gerade so eine so eine Geschichte wie die Cheesecake Rally oder so, ähm, war auch so ein bisschen Kopf aus, ne? Man, man, man ist nicht einfach nur auf dem Treffen und guckt dann, wann ich wieder heim kann oder so, sondern hat einfach so, ein, so einen Moment für sich, also so so mit, mit seiner, und den ganzen Tag, ich finde das immer geil, wenn man was zu tun hat, den ganzen Tag so, ne?
1: Ja, vor allem, du bist den ganzen Tag beschäftigt, ne? Ja. Du bist halt einfach wirklich von Start der Rallye bis zum Ende, bis zur Siegerehrung sozusagen, bist du einfach beschäftigt und äh, kannst, ja, hast Spaß sozusagen, oder Marius? Hat Spaß gemacht, oder?
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Auch zu organisieren, jetzt mal ganz ehrlich von euch gesprochen. Ich meine, das mit den 14 Tagen war echt knapp, aber ähm, hat es als Organisator auch Spaß gemacht? Ich meine, ihr seid ja jetzt nur selber nicht gefahren, beziehungsweise der Mario ist ja noch nie groß in eine Rallye gefahren äh, und war jetzt Organisator. War es langweilig für dich? Muss, nee, nee. Also ganz ehrlich, also du fand es cool zu sehen, wie die Leute deine organisierten Sachen feiern. So.
2: Ja, das war natürlich so, super anstrengend, äh, teilweise, weil du. Oder nicht anstrengend, das war, ich war sehr angespannt teilweise. Mhm. Ähm, weil ich hatte ja auch. Ne, die, die erste Rallye, die wir gemacht haben, also letztes Jahr, äh, hatten wir auch glaube ich über Google Maps geplant, mm. irgendwie so, ne, dass das dann geteilt wird, aber das hat halt nicht funktioniert, mm. weil das Navi halt sich die schnellste Route sucht und, ja, das, klar. Äh, ja. und äh, da habe ich dann dieses Jahr gedacht, okay, dann gucken wir mal vielleicht mit QR-Codes, dass du die abscannen kannst und wenn du die Aufgabe nicht schaffst, dass du aber wenigstens zu den Hauptplätzen kommst. Mm. Ähm, aber selbst das hat ja nicht so ganz funktioniert.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also es ist, das ist, äh, wie sagt man, ein Pan in the ass, ähm, mit diesem, mit diesem QR-Code. Weil jedes Handy gefühlt irgendwie und jede App, die irgendjemand so Navi benutzt, also ob es Google Maps ist oder äh, Apple Karten oder wie man sagt, ähm, das generiert bei jedem Gefühl eine andere Route, ne? Ja. Das ist ja, ja. so schlimm. Also deswegen. Ja, also bin ich froh, dass das so gut geklappt hat mit dem Kartensystem einfach.
2: Ja, also ich war dann ja sehr froh, als wir bei Nook waren und, äh, und ja, alle Schäfchen waren quasi wieder da. <lacht> <lacht> Mario wir Sorgen, das ist süß. <lacht> <lacht> ja, und äh, jeder hatte tatsächlich jede Aufgabe erfüllt. Ne? Also da war jetzt kein äh, Heft mit dabei, was halt nicht, das halt leer war oder so.
0: Ne? Hm. Also ich fand ich war einfach, ich war, ich war hin und weg und das ist der Grund dieses Podcasts, weil ich einfach von diesen zwei Sachen, die ich gemacht habe, oder die ich erlebt habe, einfach hin und weg bin und möchte, weil oft der Podcast tatsächlich, wie wir festgestellt haben, Mario, ne, ein besseres Kommunikationsmittel als Instagram ist, weil das hier ja. mehr hören, die auch mehr in Instagram folgen oder so und halt sagen sich, hey, was ist denn jetzt Cheesecake Rally, ähm, die jetzt dann natürlich auch abgeholt sind und halt mal ein bisschen ähm, noch mehr Background davon erfahren haben. Ja, was war das Schwierigste für euch bei der Organisation? Was war so der, der, der nervenkitzeligste Moment, wo du sagst oder, oder der kribbeligste Moment, wo du sagst, das ist schon fast nervig? Ah, zuerst mal Ladies first an Katrin für dich. Also für mich erstmal in dieser Jetzt sag Kü nicht Pokale. <lacht> <lacht> <lacht>
1: das war das kleinste Problem. <lacht> Aber für mich erstmal generell in der Kürze der Zeit, dieses, das alles umzusetzen beziehungsweise auch den Wissensstand der Teilnehmer grob zu, ja, zusammenzufassen, um zu wissen, was können die, wie weit sind die, was kann man von denen abverlangen und deswegen erstmal so eine kleine Einführung, um zu gucken oder einfach eine Steigerung von der ersten Cheesecake-Rally zur zweiten und jetzt wissen wir so, dass die alle Bock auf mehr haben und jetzt können wir für die dritte Cheesecake-Rally einfach auch mehr planen und dann natürlich auch ja. Auch einfach, sind sie alle im Ziel angekommen, hat keiner das Magazin aus dem Fenster geschmissen und gesagt, ich war nach Hause. Ne? Also das, deswegen, sobald alle dann da waren und äh, gelacht haben und Spaß hatten und gesagt haben, ey, es war geil, es hat Spaß gemacht, nächstes Jahr gerne wieder. Das war einfach so, okay, es hat alles funktioniert.
0: Ich würde, also wenn wir nächstes Jahr an dem Punkt sind, dass, dass wir das hinkriegen irgendwie, dann würde ich sogar fast so weit gehen, dass man sagen kann, man macht eine große Cheesecake Rally und eine kleine. Etwas kleinere Rallye vielleicht, auch sowas wie Road to Unterholz, was wir so vorhaben, ne? Hashtag Spoiler, <lacht> ähm, wo man dann einfach so zwei so kleine Veranstaltungen hat, wo man sich gepflegt drum kümmern kann mit genug Zeit dazwischen, wenn man ja jetzt anfangen würde für im September oder Oktober für so eine Out, Out of Season oder, oder, oder Saison auslaufende Rallye zu planen, dann wäre das ja auch noch, glaube ich, Zeit genug, oder? Würde man, könnte man, ja. Oder? Oh, ich
1: denke, wir würden das hinbekommen, ne? Aber ja. ich sag mal so, es ist halt schon sportlich, ne? Besonders wenn man sagt, man möchte mehr Stempelkontrollen oder Prüfungen mit einbauen, aber.
0: Ich bin, der, ich bin der schlimmste, äh, schlimmste Ideenhaber der Welt. Ne? Ich bin hier sitzen, <lacht> und sie, sagt, sie hat gesagt, sie könnte es hinbekommen. Ne? <lacht> ja, ich, ich sag ja, ne, also wer das noch nicht im Podcast gehört hat, äh, ich, ich habe das Problem. Ähm, ich sage ja immer, es gibt. Visionäre, Macher und Künstler. Künstler sind die, die so richtig krass zum Beispiel, so Dudes, die ihr kennt, die gefühlt ein Video im Jahr machen oder ganz wenig Bilder machen, aber die sind so brachial, wo du sagst, krass, warum machst du nicht mehr davon? Und dann so, oh, keine Ahnung, warum? So, mag Stief manchmal, wenn ich mir manchmal Videos von dem Kerl angucke. Liebe Grüße, Stief. Aber er weiß, dass ich ihn so sehe. Er ist ein Künstler. Und dann gibt es Macher, die Leute, die rauskloppen ohne Ende, Content bis mappen. Und das ist aber alles nicht so, das hat nicht so den Drive. so Du sagst, ja, das ist gut. Aber nicht, boah, geil. Und dann Visionäre, wo ich immer sage, ich habe tausend Ideen und ich bin heilfroh, wenn ich Menschen kennenlerne, wie Mario und Ankatrin die hier sitzen, ja, die, nee. ich, die ich äh, einfach, die das äh, umsetzen irgendwie, wenn ich, wenn ich so eine ne, so Flaxi-Idee habe. Cheesecake Rally damals auch, war irgendwie so, kam ich einfach mal mit um die Ecke, Mario, ne? Ja. Warte, ja. warte, 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 eine Rallye, bist du doof? In 14 <lacht> Tagen, wie soll man das denn machen jetzt? Ich so, Mario, lass machen, komm einfach. Ich habe ich hab schon zugesagt. Noch weiß schon Bescheid. <lacht> Der Alex hat schon Kuchen bestellt. Was? <lacht> ja, ich bin meine Ideen sind schneller als mein Lesbus. Du hast gerade eben äh, An-Katrin, du hast aufgezeigt, was möchten Sie?
1: Ja, ich setze deine Ideen gerne um, sobald es machbar ist. Ist
0: verrückt, oder? So jemand so, so, muss man Team haben.
1: Ja. Ich sag mal so, es war ja auch wie heute. Habt ihr Zeit für den Podcast?
0: Ja, stimmt, stimmt, ich habe spontan. Und ich habe
1: eben zu dir gesagt, sag ich so ey, Timo, ich finde es immer so geil, wenn du wie du, wie, wie spontan du bist. <lacht> Und wie flexibel ich dann bin und sagst, so, okay, geht klar.
0: Ja, heute sollte eigentlich äh, liebe Grüße gehen raus an den Manuel Huber von Hubers Garage, der sollte heute eigentlich kommen. Wir stehen, äh, wir sind für euch mal zeitlich in der Woche vor dem 24 stunden drin jetzt. Ähm, der Podcast kommt ja jetzt direkt am Wochenende raus, also werdet ihr am Sonntag jetzt. Boah, wir sind in der Zeitblase, Leute. Also eigentlich ist jetzt heute Sonntag. Ne? Also die Folge kommt jetzt heute für die Leute raus. Und ähm, eigentlich sollte der Manuel heute kommen und der steht aber, stand wie ich, als ich heute von der Arbeit kam, bis Meppen im Stau, wie man so schön sagt. Und da haben wir gesagt, komm, wir verschieben das. Und da habe ich gedacht, ey, ich wollte die ganze Zeit, jetzt ist es noch frisch, ich wollte schon über ren einen Podcast machen, über Rennwelten schon den Podcast machen. Weil ich habe mich ja mit dir darüber direkt unterhalten, auch vor Ort und mit Mario, dass ich das so gefeiert habe, dieses, ja, dieses Trackday-Feeling, dieses sportlich, was mit dem Auto machen, wirklich fahraktiv unterwegs sein. Und im Gegensatz dazu habe ich jetzt einfach gemerkt, dass die, die Cheesecake Rally so ein, ja, sozusagen geistiger Sport mit dem Auto ist. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich das absolut zum festen Bestandteil von Van Autosport machen will. Ich meine, Stiefs hat es genauso gut gefallen. Ähm, und es ist auch was, womit wir uns identifizieren können, weil ich sag halt so, ne, man ist an einem Punkt, wo man halt auch gar keinen Bock mehr hat, irgendwas zu machen, wo man keine Lust drauf hat. Mhm. Also ich, Wenn wir jetzt irgendwie anfangen würden, kommen wir müssen das jetzt irgendwie bedienen, wir müssen jetzt irgendwie ein Stance-Auto bauen oder so. Jetzt mal nur ja, ja. nichts gegen Leute, die Stance-Autos lieben. Das ist eine Kunst für sich, Leute. Ich feiere das. Ähm, äh, aber das sind halt auch wir gar nicht so. Ne? Nee, nee, nee. Das ist so, das, Zumal auch eine Rally mit so Autos schwer würde. Ne? Denn bei uns an der Rallye haben wir schon ein paar Leute aufgesetzt. inklusive mir. <lacht> Leute, wenn ihr nochmal diesen Parkplatz da holt. Ne? Obwohl, ich habe aufgesetzt, weil der Stefan mich, das ist der Hertersee-Parkplatz, ich fahre raus, setze voll auf, fangen wir noch einen Stein zwischen dem Bremsblech da, zwischen dem Hitzeblech. Und ich so, das ist doch nicht der Parkplatz vom Hertersee. Fahr mal hier runter, ah, da hinten ist er. Und ich so, Stief, was hast du mit <lacht> Das war richtig, richtig geil. Nee, aber wie du schon sagst, ann das ist äh, halt, ja, durch deine Erfahrung in so einem Rallye-Sport halt auch nicht zu bezahlen, kann man nicht anders sagen. Also das ist, äh, deswegen, also, ich habe ja fand, in der Autosport ist die Kasse immer knapp. Das musst du schon, hier, hier geht's, wir bezahlen nur in Donuts und Kaffee.
2: So. <lacht> okay.
0: Nee, wir haben ja schon gesagt, also da wirst du auf jeden Fall festes Bestandteil der, der, des Planungsteams immer sein, ab jetzt. Stand heute. Danke. Willkommen.
1: Danke. Wir haben
0: eine Stelle ausgeschrieben. Mario muss das gleich noch durch den Betriebsrat winken. Mario ist unser Betriebsrat oh ja. alleine. Ja.
1: Der Mario hat gerade schon die Handbewegung gemacht. Ah ja, oh ja ist durch. <lacht>
0: nee, halt, also auf jeden Fall, sofern du darauf natürlich, also wie gesagt, Lust hast und so, ähm, alleine für die Rallye ist das, ja, nicht zu ersetzen so, ne? Also kann man nicht anders sagen, da du so oft schon, wie gesagt hast, mit neun hast du angefangen?
1: Ja, ungefähr. Also, so. wie gesagt, als Kind schon mit vier, fünf, die Mutter mit Salzstangen und Apfelsaft hinten in den Schwiegermuttersitz rein und äh, Hauptsache sie hat Ruhe zu Hause, ne? so in der Art. Ich, ich,
0: Mario, seit wann hast du so Rallyes auf dem Schirm? Äh, seit letztem Jahr. Ich auch. Also, für mich ist das auch so ein Altherrending gewesen.
1: Ist es auch großteils, ne? Also, Echt? es ist. Es so ein
0: Spießerding, ne? Manchmal ein bisschen.
1: Ja, also, es nehmen halt Leute dran teil, die das schon länger machen, ne? Oder auch einfach, die das von ihren Eltern kennen, mhm. wie ich, ne? Ähm, das ist halt auch so ein bisschen schwierig, dann die jungen Leute dazu zu motivieren, weil die halt ja. auch denken, ey, das ist sowas, wo einfach nur alte Herren dran teilnehmen ja. und mit ihren to top gepflegten Autos, ja, die es nur noch fünfmal in Deutschland gibt, so in der Art. Und ja, genau. Ich, ich finde es einfach wichtig auch, die jungen Leute dazu zu motivieren, ihr Auto dort zu präsentieren. Ja, ja. ja, ja. Und ähm, natürlich, ist, ja, natürlich fahren halt, wie gesagt, auch die alten Herren mit, die auch einfach im gewissen Maß das Budget haben und sagen, ich kann jedes Wochenende sowas fahren. ne Aber auch wir jungen Leute sollten uns trauen, das zu machen. Einfach auch, weil es Spaß macht und weil es eine andere Herausforderung den Tag über ist.
0: Ich fand so geil. Wir hatten, ähm, wir hatten auch Leute da, beziehungsweise äh, die wir ja auch vom Unterholz kennen. Leute, die wirklich 18, 19 sind, die einen Klassiker fahren. so Vielleicht auch Daily teilweise. Ey, damit ist man bei uns auf jeden Fall herzlich willkommen. Und ich finde, das, das bedarf keines, weiß ich nicht. Ich mein, unser Freund Clemens äh, war mit dem D. Tommaso Pantera da. Aber das ist natürlich ein total beeindruckendes Auto und du fliegst von den Socken, wenn du das Ding siehst. Und damit eine Rallye zu fahren, ist natürlich der, der Hammer. Aber das muss es ja nicht haben. Also, sondern der äh, 318i, der da war, der E30, der nahezu äh, serienmäßige, das ist auch toll gewesen, so einfach schön anzusehen Auto. Und guck mal, ähm, der eine Podcasthörer, der da war ähm, mit, dem, mit dem Lupo, weil ihm sein G60, ähm, was hat er? Ein Corrado G60 meine ich, ne? Ja, genau. Corrado G60 einfach vom Motorenbau noch nicht fertig war. Selbst mit dem Lupo hat er Spaß gehabt. So, ne? also Und für uns war das ja auch okay, weil er hat uns halt einen driftigen Grund genannt und ne, es bedarf kein abstrus krasses Auto oder so dafür oder keinen kein millionenteuren Oldtimer. Und ihr müsst nicht äh, die, die weiß ich nicht, Über-Auto-Geek sein, sondern wenn ihr Spaß an sowas habt, an der Schnitzeljagd habt mit Autos, dann reicht das schon.
1: Definitiv, Mario. Nächstes Jahr Zulassung bis 25 Jahre, also Youngtimer.
2: Ja, oder? Ja. ja Und was?
1: gegebenenfalls kann man ja auch einfach eine Ausnahme machen, wenn man sagt, so, ey, das ist ein geiles Auto, das würde richtig gut nochmal so zwischendurch reinpassen könnte man das theoretisch auch noch mal zu ja, dran teilnehmen lassen oder ich, ich würde
0: sogar sagen ich würde sogar sagen man kann es sogar sagen ähm, klar ist das so eine so eine Youngtimer oder so eine so die Classic Cheesecake Rally für Classic Autos eher gedacht aber warum nicht auch mal eine ähm, wenn man das zweimal im Jahr machen sollte einmal wirklich wie so ein mixed up Ding machen wo mhm. jeder mit seinem Auto aber aber ein Golf GTI äh, TCR was weiß ich was oder einen, einen brandneuen Porsche hat, äh, GT3 RS, dann kann er da teilnehmen. Einfach so, ne? so eine allgemeine Rallye, wo wirklich Leute wieder auch in Kontakt kommen, die vielleicht sich vorher gar nicht angeguckt haben. Was soll ich meine? Auch so mit einem track -Tool, keine Ahnung, kannst du ja auch mit, dem track -Tool fahren. mit einem track fahren. Wird ein harter Ritt, aber, aber kann man machen halt. ne Und ja. deswegen finde ich auch geil, um wieder was ein bisschen so für die Kommunikation unter den Subkulturen in der Szene, so auf gut Deutsch zu tun, ne? Und weg von diesem spießermäßigen, ja, das ist so ein Ding, da fährt einer mit seinem 300er SL-Flügeltürer mit und ja, die spucken dich nicht mal äh, an, weil du für die nur Madenstaub bist, so, weißt du, muss das gar nicht sein. Kleiner Funfact, wisst ihr, woher das Wort Spießer kommt? Habe ich heute in einem anderen Podcast gelernt. Grüße gehen raus an die Sachen und Kackgeschichten. Ähm, wisst ihr, woher das kommt? Mhm. Nee. Früher wurden im Mittelalter anscheinend die Bauern also als es noch kein Militär gab, wurden mit äh, Waffen ausgestattet. Meistens mit Piken und Speeren und sowas. Und als dann das Militär eingeführt wurde, waren die Leute ja nicht mehr nötig. Aber die haben trotzdem darauf beharrt, dass sie dann in diesem Militär eine Stellung haben, weil sie sind ja erfahren und sie sind ja schon immer da gewesen. Und daher kommt dass das, dass so Alteingesessene irgendwie, die auf ihrer Position, auf ihrem Ding beharren, als Spießer be bezeichnet werden, weil sie meistens so Spießwaffen hatten. Ach, okay. Fun, fun Facts, habe ich heute bei äh, <lacht> Sach- und Kackgeschichten gehört. Ah, Jungs, äh, Grüße gehen raus, ihr habt mich damals zum Podcast gebracht. Ich glaube, ich würde äh, mal gerne mit euch einen Podcast machen über irgendwas, was Autos angeht. Vielleicht haben die ja nochmal irgendeinen Autofilm. Hm. Ähm, ja, aber wirklich, ohne Scheiße, wenn wir das hinkriegen, dass da auch mehr, wir hatten ja jetzt auch ein, eigentlich ein hohes, hohes Alter, einen hohen Altersdurchschnitt, so muss man sagen, also für unser Verhältnis. Also wir waren ja jetzt so alle in unserem Alter. So U, U20 war eher weniger.
1: Oh, ich glaube, es waren ein paar Teilnehmer auch so unter 25.
0: Mm, ja, okay, gut, Also Frank und also Julius, Frank Beispiel, Julius
1: ne? waren unter 25. Ähm
0: oh, ein saugeiles Auto, Alter. Kadettisch. Gut, ja, eh das kadett Lenkrad ist... Nee, was, 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 okay. Nee, wie, ein
1: Kadett so? GSI, glaube 16V,
0: ne? Ja. Richtig geil. Das
1: Lenkrad da drin ist absolut porn. Schön, so
0: ein Palmen-Airbrush in lila da drauf. Ja. Ach, geil. So eine richtige Borei-Bude. Aber richtig geil einfach, ich weil das Auto einfach kultisch ist.
1: Ich habe es mittlerweile Techno-Bude genannt, weil das Ding einfach so ja, ja, ist ein von richtig der Farbe her mit dem Lenkrad. <lacht> wie habe
0: ich noch zu Pilar gesagt? Und mit so was hat man früher Mädels wie dich vor der Disse aufgerissen. So, <lacht> ne? und, und die Frauen sind drauf abgegangen. So auf ein Kadett heute. Hast kein AMG mit beiger Innenausstattung. Ist, bist du verloren vor der Shisha-Bahn? Ne? So. Aber auch die könnten bei der Rallye teilnehmen. <lacht> mit mit dem Santander AMGs meinetwegen auch. Ist auch kein Problem. Also Deswegen. Ich
1: War ja, ich, ich würde mal sagen, dass wir die Classic Cheesecake Rallye bis zum Baujahr 25 machen, beziehungsweise auch sagen, okay, wir geben den Leuten, die ein geiles Auto haben, nochmal eine Möglichkeit, ähm, auch dort dran teilzunehmen. Und die Road to Unterholz ist sozusagen für jeden offen, für ja. alle, die. Bei Unterholz eventuell dran teilnehmen, dass man ja. sagt, ihr könnt euch entscheiden, wollt ihr die Road to Unterholz dran teilnehmen oder nicht und ähm, vielleicht packen wir es ja sogar auch noch drei Rallyes irgendwann mal im Jahr zu machen. Aber das wird straf machen. Mario macht Nein, Nein, ich das. Schon <lacht> Sie schafft das nicht. Was ja. hat die mit mir vor? Mario, den, den,
0: größten, den größten, Stress hat man doch eigentlich nur mit. Also so, ich meine klar, für dich die, das Layout für das Heft zu machen ist keine Frage. Aber so den richtigen Nervenkitzel, der war doch da, dass die Hefte noch aus dem Druck kommen, so, weil das auch oh. sehr knapp war. Ne? Also <lacht> <Den> wie lufttakt <lacht> habe ich hier aktualisiert, Ja. Aktualisiert.
2: ja. Also ja. ich war sehr froh, weil ich na gut, die kamen jetzt Sonntag, ne Samstag, Samstag war die Rallye. Mhm. Ja. Ähm, da war ich echt froh, dass das Donnerstag noch gekommen ist.
0: Ja, ohne die Hefte wären wir aufgeschmissen gewesen, muss man einfach sagen.
2: Ja, ansonsten ja. äh, schön hier auf dem Schwarz-Weiß-Drucker und dann, äh, ja.
0: Wir haben es ja einen Abend oder zwei Abende, <lacht> so geil, der Mario <lacht> kam mit dem Heft zu uns, äh, an katrin zu Jackie und mir, und wir waren draußen hier ein Bierchen am Trinken, und dann kam der mit den einzelnen Blättern, und ich dachte so, ey Mario, komm, ich will es mal richtig als Heft in die Hand nehmen. Und dann habe ich das so zusammengetackert, und guckt mir das so an, und damals war der, ähm, ihr müsst euch vorstellen, wir haben, es sieht aus wie Werbung eigentlich, und unten ist wie so ein Balken, da steht dann eine neue Erfahrung für euch, die Spotify-Playlist, hier den QR-Kurz zum Abscannen, und das war eigentlich auf der letzten Seite. So, und ich hole das in die Hand und sage so, Mario, wir müssen hier, das, das muss auf die zweite Seite. Und Mario habe ich schon gesehen, der hat schon Kammerflimmern gekriegt da. So, ja, was? <lacht> das Jetzt muss noch, heute das, in den das Druck. Das muss doch in den Druck. Und ich sage, so, ey, Mario, das muss man ändern. Aber da haben wir auch gemerkt, dass wenn du so ein Heft machst und du dir das als PDF meinetwegen oder äh, einfach einzeln, als Einzelseiten anguckst online oder wenn das irgendjemand schickst, dann ist es nie so, wie wenn du es in der Hand hast. Ja. Wir haben ja auch in letzter Minute noch irgendwie die Farben von dem Einband geändert, so ein bisschen, ne? genau. dass das alles so ein bisschen so Speisekarteneffekt hatte. Fand ich ich fand es richtig schick. Ähm, Guckt es euch im Video mal an, wenn der Stief äh, das Video raushaut. Ich glaub, oder sind auf den Bildern in der Dropbox sind da welche drauf? Nee, ich nicht, äh, in der Dropbox Nein. nicht. Ich fand es auch so geil, ihr beide, ihr habt ja äh, Polaroid-Bilder noch vor Ort gemacht. Da ist übrigens das Bild in meinem Feed, könnt ihr euch angucken vom Stief und mir, wie wir vorm Auto stehen, legendary Bild. Also finde ich mega, mega geil. Das finde ich auch so gut, dass man einfach eine Erinnerung hat mit so einem Heft, ne?
1: Das ist auch einfach was modernes, was man oder was man, was wir mit einfließen lassen haben, weil einfach du, wenn, wenn du bei einer normalen Rallye dran teilnimmst, da sind überall an oder sind an der Strecke oft Fotografen, die einfach Bilder von dir machen und mittlerweile hast du die Bilder auch zu kaufen. Und ich fand das einfach eine schöne Idee, einfach ein Polaroid zu machen als Erinnerungsfoto, was du dir zu Hause hinhängen kannst oder was einfach auch in deinem Magazin ist, in dem Roadbook ist.
0: Ja, ich bin mal gespannt bei der ADAC Classic äh, oder Youngtimer, nee, ADAC Youngtimer Rallye ähm, in Westfalen da hinten. Ähm, da gibt es ja noch eine 90er Party am Schluss, ne? Geil. Das also, ist total <lacht> ja, ja. geil, eine 90er Party am Schluss. Und äh, ich bin mal richtig gespannt. Die lassen das auch so. die Ich habe mir Videos von den Alt, also von den von jetzt davor angeguckt. Die Leute ziehen sich auch so ein bisschen so an. Ne? So 90s. Oh. Ich habe auch ja. zu Jackie gesagt, gut, wir müssen hier volle Montur. Ne? Wir haben ja Team, die Pfandeschnees. Und äh, ich bin mal gespannt, wie das aussieht da. Vor allem das Bild, was ich ja gemacht habe. Äh, Leute, ich habe ja... Ähm, ich musste ja schnell ein Bild machen und als die uns, als die mir äh, eine E-Mail geschickt haben mit, ich, Herr Schnee, wir brauchen noch ein Bild von Ihrem Auto für das Booklet etc. pp. gucke ich hoch und stehe gerade in der Halle und sehe den komplett zerlegten äh, Class 2 da stehen und denke so, okay, jetzt hast du drei Tage Zeit um das Ding irgendwie so zusammen zu puzzeln. Da habe ich das echt geschafft, mit Mario rausgeschoben, so echt gerade noch so um 9 Uhr mit dem letzten Licht noch ein Bild gemacht ja. und habe die Blinker falsch rum eingebaut und hatte gar keine Seitenschweller dran, ist mir aufgefallen. Und das Bild haben die jetzt und die benutzen das. Na gut, was will man machen? Hauptsache ein Bild, ne? Ah ja. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr so spontan Zeit hattet für diesen Podcast. Ich hoffe, die Leute fühlen sich jetzt ein bisschen gehypt auf Rallye und Trackdays mit Funnish Autosport. Ich habe mega Bock drauf. Also auch gerade... Ähm was man heute halt auch geil machen kann, ist wirklich... Ich werde da auf jeden Fall so äh, bei der nächsten Cheesecake Rally ein bisschen Live-Podcasten, habe ich mir vorgenommen. Weil die Leute lächzen wieder nach Live-Podcasts. Und ich bin gerade dabei, ne, kleiner Teaser und Spoiler schon mal für euch. Ich bin dabei, wieder einen Anbieter sehr wahrscheinlich zu haben, um wirklich wieder live mit euch einmal im Monat ja zu quatschen. Also wie live gehen, ne, nur ohne Gesicht. Was manchmal auch besser ist. Ne, wenn ich halt im Bett liege und mit euch podcaste. Was rein. Also, Leute... Ähm, Seid gespannt, es wird wieder live podcast geben und das ist natürlich auf einer Rallye auch, oder auf dem, auf dem Event vielleicht mega, mega geil. Mario, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und vielen lieben Dank nochmal für die Organisation der diesjährigen cheesecake Rally. Sehr gerne. Das war der Burner, Leute. Und an Kathrin, so oft kann ich gar nicht Danke sagen. <lacht> danke auf jeden Fall, dass du da auch noch schnell Pokale besorgt hast. <lacht> so zwei Stunden. Darf ja, ich aber, dich
1: darf ich noch was fragen, Timo? Ja, gerne. Nimmst du an der rhc rallye teil mit habe Steve?
0: Äh, ich, hab da, ich muss da eigentlich arbeiten.
1: Ah, schade.
0: Leider Gottes. Ich würde sehr gerne und wir quatschen auch gleich nochmal drüber, vielleicht kriege ich dann noch frei. Ich glaube aber, das ist sogar so gefallen, dass wir eigentlich in der Schweiz sind, weil äh, meine liebe Frau Jacqueline, die äh, hat ja ihr Geburtstagsgeschenk einzulösen. Äh, wer das noch nicht gehört hat, äh, ich glaube, da haben wir in dem Podcast drüber gesprochen. Äh, nur mal kurz, was sie sich zum Geburtstag gewünscht hat, bekommen hat und was wir in der Schweiz machen werden. Heiland. Halt. Es wird, äh, mehr Adrenalin geht gar nicht. Also äh, kurz reinhören, wenn ihr das nochmal hören wollt. Ich meine, ich glaube, die meisten wissen Bescheid. Nee, aber ansonsten, ich versuche echt dieses Jahr oder ab nächstem Jahr auf jeden Fall mehr Rallye-Termine wahrzunehmen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Können wir gerne drüber quatschen, was es alles gibt. Ja. Oh Gott, das ist auch die... die
0: <lacht> weißt du noch, Mario, die hat uns dann noch der Termine da reingestellt. Irgendwelche Rallye. <lacht> ich kann dir jetzt auch noch
1: Termine sagen. Es gibt eine, ich glaube, am Tag der Deutschen Einheit ist von diesem kleinen Verein in Wiesbaden, die haben da zum Beispiel eine Rallye, dann haben die immer eine Karfreitagsrally. die machen die, dann ist Deine Westfalen-Youngtimer-Klassik. Dann ist im August Pista und Piloti in Pferdsfeld. Dann ist äh,
0: ja. Ich glaube, Pista und Piloti äh, habe ich Bock drauf. Die ich Food
1: Ready in Neuwied ist beispielsweise. Davon
0: habe ich. Die ist
1: aber ein bisschen anspruchsvoller. Also,
0: Was heißt denn anspruchsvoller?
1: Ich habe gehört, die ist ein bisschen anspruchsvoller, die ist nicht so wie die Cheesecake Rallye, wo, also die ist, <lacht> <lacht> okay. ich meine, du
0: hast es geplant, so, so.
1: ja, die ist ein bisschen anspruchsvoller, ne? Mit die ist nicht so für dumme, ja, wo du einfach ein bisschen mehr gefordert wirst, ne?
0: Inwiefern? Ich
1: bin selbst noch nicht mitgefahren. Ich habe nur gehört. Also Woher äh, weißt du das dann? Es gibt Chinesen angeblich. und. Ähm,
0: das, das soll, die soll es geben, habe ich mal gehört. Ja.
1: ja. Okay. <lacht> die wir können gerne nennen, ne? Wir haben kein Problem damit. Alter, ich habe meiner...
0: hab schon Angst davor, mich bei der ADAC-Rally lächerlich zu machen.
1: Der Mario hat mich schon angeguckt, als wir die Cheesecake-Rally-Strecke abgefahren sind. Äh, okay, sind das all deine Rally-Sachen? Ich dachte so, ja. Und komm so mit Klemmbrett und Tasche.
2: <lacht> ich dachte, das wird so eine schöne Kaffeefahrt, ne? <lacht> Ich habe ja auch noch ein Klemmbrett irgendwo stehen, glaube ich, also
0: heiliger.
1: Nein, aber es gibt genug Termine und wenn man da Bock drauf hat, findet man auch immer was. Es gibt auf jeden Fall schöne Veranstaltungen.
0: Ich bin gespannt. Ich bin auf die ADAC, also der, 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 die ADAC-Wallee wird jetzt, glaube ich, die nächste sein, die ich mache. Und dann äh, bin ich mal gespannt, äh, wie das für uns ausgeht, Mario. Ob wir, nie, ob wir uns da nicht lächerlich machen und die nachher bei der 90er-Party sagen, ach, guck mal, da kommen die sechs Deppen. <lacht> guck mal, ach, sind sie auch angekommen.
1: Sie haben den Weg ins Ziel gefunden. Die zwei, die, die
0: zwei mit den Pseudosportkisten und der Typ mit dem Siebener da. Super. So, hör auf, Alter. <lacht> Leute, genug gequatscht. Macht's gut und vielen Dank nochmal, dass ihr da wart.
1: Tschüss. Sehr gerne. Ciao.